0: اظهار نظری پیرامون مقاله اطاعت کرکرانه، نوشته بیژن هیرمنپور پانویس مقاله اطاعت کورکورانه، زمینه اقتصادی اجتماعی، نوشته نسترن، نشریه سوسیالیزم، ارگان هسته اقلیت، دوره دوم، شماره دو، مهر ماه 1372 نویسنده مقاله بحث خوبی را پیش میکشد که در شرایط تاریخی کنونی کمونیسم و مارکسیزم اصولا همه انقلابیون کمونیست نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به آن میاندیشند. بحث پیدایش سازمانهای بظاهر انقلابی و کمونیست که در درون آنها روابط بر اساس به قول نویسنده مقاله اوتوریت پذیری، اطاعت کورکورانه و تملق و چاپلوسی قرار دارد. وقتی میگوییم بحث خوبی است از همین لحاظ است، یعنی به موقع است، یعنی بخشی از آن بازبینی است که حتما باید صورت بگیرد. نتایج عملی آن اخز و به اجرا گذاشته شود و اللا همانطور که امروز میبینیم، هیچ قدمی نمیشود به پیش برداشت. اما به نظر من نویسنده این مقاله تنها کار درستی که میکند پیش کشیدن مسئله است ولی دیگر هیچ نقطه مثبتی در نوشته او وجود ندارد بلکه اگر تعارف و تملق را کنار بگذاریم نوشته ایست کاملا گمراه کننده که میخواهد مسئولیت را از عنصر آگاه سلب کرده به گردن شرایط عینی و آن هم نه شرایط عینی امروز بلکه شرایطی که قرنها حاکم بوده بیاندازد. نویسنده در طرح بحث به وجود اتوریته پذیری اطاعت کورکورانه و تملق و چاپلوسی در درون سازمان‌های سیاسی اشاره می‌کند که اگر این برخورد را بخواهیم در حیات واقعی سازمان‌ها پیاده کنیم لبه تیز انتقاد نویسنده متوجه کادرها و هواداران پایین سازمان هاست زیرا آنها هستند که می توانند اتوریته پذیر باشند آنها هستند که می توانند برای ارتقاء مقام سازمانی خود به تملق و چاپلوسی متوسل شوند پس به طور زمینی صاحب اتوریته مقصر نیست اوتوریت پذیر مقصر است تملق پذیر مقصر نیست تملق گو مقصر است و به قول او همه کار سازمان ها از اینجاست که خراب است امیدوارم نویسنده این مقاله خود روزی در رأس سازمانی قرار نداشته باشد که امروزه خواسته باشد گناه را به گردن زیر دستی ها بیندازد زیر دستی هایی که اگر لحظه ای در تملق غویی غفلت می کردند از طرف رهبری سازمان ها تا اسفل سافلین تنزل درجه داده می شدند و این کار را از سر صحف انجام داده بود. پانویز در درون سازمان های سیاسی در تمام مقاله هیچ صحبتی از سازمانهای کمونیستی نیست فقط یک بار کلمه چپ مورد استفاده قرار میگیرد ادامه متن ایراد دوم طرح بحث این است که نظرات دیگران را در این زمینه فهرستوار برمیشمارد و بدون نقد و بررسی آنها و صرفن با جمله بیشک همه این عوامل به درجاتی عمل کرد داشته است از یک سو از ارزیابی و نقادی آنها سرباز میزند و از سوی دیگر امتیازی هم به آنها میدهد که مورد اعتراض قرار نگیرد این طرح بحث یک ایراد دیگر هم دارد و آن این است که نشان نمیدهد وجود این گونه روابط در سازمانهای سیاسی چپ به چه صورت بوده و نتایج عملی آن مشخصا برای جنبش انقلابی ایران چه بود است؟ مثلا ما فکر میکنیم یکی از دلایل آن که سازمانهای چپ با آن همه هوادار و کادره از جان گذشته در مقابل رژیم اسلامی تقریبا بدون هیچ گونه مقاومتی از هم پاشیدند وجود همین روابط بوده است که مانع از آن شد که خون انقلابی و فداکاری جاری در رکای اعضا و کادرهای سازمانها به رگهای خود این سازمانها نیز منتقل شود البته منظوری نیست که اگر این سازمانها انقلابی رفتار میکردند و مقاومت میکردند انقلاب شکست نمیخورد ولی شکست در میدان معنایش کیفیتا با فرار از مقابل دشمن متفاوت است مثلا سازمان چریکهای های فدایی خلق پس از ضربه سال 1355 به مرکزیت آن میشد گفت عملا شکست خورده بود و چیزی از آن باقی نمانده بود ولی چون این شکست در میدان نبرد بود با اولین حرکت جنبش تودهای چریک فدایی از خاکستر خود زاییده شد ولی این بار چه؟ همچنین درباره وجود بروکراسی و اتوریته پذیری کور در مورد مشخص سازمانهای سیاسی چپ ایران، پس از بهمن 1357، ما به این امر معتقدیم که کسانی از زندانهای شاه آزاد شدند و مردم نه به دلیل داشتن روحیه اتوریته پذیری کور، بلکه به سبب اعتماد انقلابی در وضعیت فقدان هر گونه سازمان و تشکل در سطح جامعه، رهبری به نظر ما موقت اینها را پذیرفتند و این طبیعی ترین کاری بود که در آن شرایط میشد کرد. ولی بعدا این رهبران موقعیت خاص و ویژه و موقتی خود را به اهرمی برای تداوم این رهبری تبدیل کردند و آنجا بود که مبتکرین و منتقدین ترد و مطیعان و متملقان جذب شدند و وقتی به کردستان عراق رسیدیم و به دور و بر خود نگاه کردیم دیدیم انواع و اقسام سازمان های چپ داریم که در رهبری اکثر آنها کسانی قرار دارند که یا خود روزی در زندان بودند و یا یکی از بستگان و نزدیکانشان در زمان شاه اعدام شده یا زندانی بوده و اطراف آنها نیز اده هستند که درجه تملقویشان از بالا به پایین کمتر می شود البته ما نیز قبول داریم که اگر طبقه کارگر متشکلی وجود داشت چون این وضعی به وجود نمی آمد. و اگر کسی میخواست آن را به وجود آورد موج جنبش انقلابی طبقه او را جارو می کرد ولی این بحث دیگری است و ما فقط در اینجا می خواهیم بگوییم که نویسنده در همین سطح محدود ایران نیز نمی خواهد بحث را با تمام دامنش و در شرایط مشخص ترک کند حال از طرح اشکالات طرح بحث بگذاریم و به خود آن بپردازیم تبیین وجود اتوریته پذیری کور اطاعت کور کورانه و تملق و چاپلوسی به صورتی که نویسنده مطرح میکند نیز از نظر ما کاملا نامربوط است نویسنده این خلقیات را به تداوم و دیرپایی روابط فئودالی که در جای دیگر با سهلنگاری به روابط ارباب و رعیتی تبدیل می شود و همچنین سلطه مذهب در ایران نسبت می دهد. به این استدلال می توان یک پاسخ معایسه و تجربی و یک پاسخ تاریخی و تحلیلی داد و اگر بگوییم این خصائل در درون سازمان های چپ ایران حاصل شرایط تاریخی ویژه ایران بوده چگونه وجود اتوریت پذیری محض اکثریت قریب به اتفاق احزاب کمونیست انترناسیونال سوم از سیاست خارجی شوروی را توضیح دهیم مثلا در مورد حزب کمونیست فرانسه دیگر نمی توان گفت وجود استبداد فئودالی طی قرون متمادی و همراه مذهب به مسابقه حافظ و پشتیبان این نظام یکی از بهترین عوامل پرورش دهنده روحیه و رفتار متیانه و رعیتگونه بوده است همین حزب حتی در شرایط بسیار حساسی که نازیسم آلمان به فرانسه حمله کرد و بخشی از خاک کشور را به اشغال درآورد به دلیل وجود قرارداد عدم تعرض مولوتوف ریبنتروپ بین شوروی و آلمان تا زمانی که آلمان به شوروی حمله نکرد به سازماندهی مقاومت در فرانسه دست نزد و دیدیم که وقتی به این کار مبادرت نمود چه نیروهای انقلابی و از خودگزشدهی در اختیار داشت که با اعتماد به رهبری خود و یا بهتر بگوییم به دلیل حاکمیت روابط بروکراتیک بر حزب تا آن زمان دست روی دست گذاشته بودند و تحویل کشور و طبقات زحمتکش خود را از طرف برژوازی خودی به هیتلر با خشمی انقلابی نظاره می کردند و کاری از آنها ساخته نبود. آیا این وضعیت کمونیستهای آن زمان فرانسه را نیز می توان به همان عبودیت و بندگی مورد نظر نویسنده دست ساخت شاهان و سلاطین به نمایندگی از اشراف فعودال طی قرون متمادی، نسبت داد باز همین حزب کمونیست فرانسه و روابط درونی حاکم بر آن را در نظر بگیریم. مطالعه تاریخ این حزب به سادگی نشان میدهد که ضمن آنکه انقلابی ترین و زنده ترین عناصر جامعه فرانسه از سال 1920 به این طرف عمدتا در صفوف این حزب جای گرفته ولی تقریبا همواره حزب در سلطه افراد خاصی بوده که با استفاده از احرام های بروکراتیک تشکیلاتی مانع از رشد و بالا آمدن آنها تا سطح رهبری شده است رهبری که در سطح خارجی با تملق و اطاعت پور از شوروی و در سطح داخلی با سرکوب تشکیلاتی موقعیت خود را تثبیت کند تا استالین هست استالینیست است خروچوف که میآید ضد استالین میشود و با روی کار آمدن گورباچوف رفرمیست و مخالف دیکتاتوری میشود و سرانجام پس از فرو ریختن شوروی و از هم پاشیدن حزب سانترالیزم دموکراتیک را نیز رها می کند و روی کاغذ تا آن حد دموکرات می شود که به هر عضو سلول حزب اجازه می دهد مطابق میل خودش سیاست حزب را تصور و تبلیغ کند ولی در همین حال اپوزیسیون درون حزب برای انتشار یک نامه انتقادآمیز از رهبری و ارگان حزب باید به هزار در بزند تا بالاخره جورج مارشه از بیمارستان بیرون آید و به سبک سلاطین و شاهان اجازه انتشار نامه او در اومانیته را صادر کند از این بحث می خواهیم این نتیجه را بگیریم که نویسنده حق ندارد با چشم بستن بر واقعیات در سراسر جهان بوروکراسی و اطاعت کورکورانه در سازمانهای چپ را صرفاً پدیده ای ایرانی و زاییده سازمانهای سیاسی چپ شرایط جان جانسخت و سلطه مذهب بداند و اگر چون این عقیده ای دارد لا بگوید که چرا در جاهای دیگر دنیا که شرایط عینی به این شکل نیست، روابط مشابهی در بسیاری از سازمانهای چپ حاکم بوده است، اما در مورد زمینه اجتماعی وجود اتوریته پذیری کور، اطاعت کورکورانه و تملق و چاپلوسی در جامعه فئودالی نیز باید به تحلیل مشخص پرداخت. و مثلا دید که روابط تولیدی در جامعه فئودالی به صورتی است که تولید خورد و مالکیت بزرگ است. یعنی معمولا هر خانوار قطعی کوچکی از املاک وسیع فئودال را کشت می کند و عرف و رسم محل سر خرمن حاصل را با او که معمولا به صورت مباشر و نماینده حضور دارد نه شخصا، تقسیم مینماید و احیانا تعداد معینی از روزهای سال را نیز برای فعودال بیگاری میدهد زاره این زمین را با طرح و نقشه خود و بدون هیچگونه مداخله و اطوریته مالک کشت می کند و اساساً جز سالی یکی دو بار او را نمی و آن هم برای تقسیم حاصل کشت و کار است این قطع زمین نسل اندر نسل برای این خانواده میماند و مسیر تاریخ نشان داده که این وز با اندکی تفاوت در تمام جهان متمدن برای دوره نسبتاً طولانی بلا تغییر مانده است در این شیوه تولید استثمار برخلاف شیوه تولید سرمایهداری کاملا اریان است کشاورز به چشم خود می بیند که کسی که هیچ هیچگونه ای در تولید نداشته سر خرمن صاف و ساده گاهی تا دو سوم محصول را بر می دارد. در اینجا آن پیچیدگی شرایط استثمار سرمایداری برقرار نیست که برای توضیح مکانیزم آن کسی مثل مارکس لازم باشد. رابطه استثماری کاملا شفاف است. خرمن گندم را به دو قسمت تقسیم می‌کنند و معمولا قسمت بزرگتر را مالک و قسمت کوچکتر را زارع می‌برد استثمار به اوریان ترین شکل ممکن حتی از دوره بردهداری نیز اوریانتر چون در آنجا مالک برده ظاهراً به برده میگوید که تو کار می‌کنی من هم خرجت را میدهم و برده نمی‌تواند به راحتی ببیند تفاوت آنقدر کار که می کند با آنچه می خورد چیست خب برگردیم به این تولید کننده خودمان در دوره فعودانی به چه دلیلی او باید با روحیه اطاعت کورکوران بار بیاید چه کسی بر او امر نهی می کند برعکس او خودش باید برنامه همه کارها را بریزد و کارها را بین اعضای خانواده تقسیم کند. تازه در درون خانواده هم که نگاه کنیم باز هر کس را خود به خود انجام میدهد و زیاد احتیاج به امر و نه کسی نیست. پدر تا جوانتر است گاهی برای آموختن کار به بچه ها تشری میزند. و بعد که آنها بزرگتر شدند و پدر پیر شد نوبت آنهاست که به پدر تشر بزنند. ولی همه چیز در درون همین بطع زمین کوچک و ای که در روستا خود نوعی واحد تولیدی است میگذرد. فعودال به صورت قهر سیاسی اوریان البته حضور دارد چرا که همانطور که گفتیم شیوه استثمار آنقدر آشکار است که بدون این قهر امکان بقای آن وجود ندارد بدیهی است که در این سیستم مذهب در خدمت طبقه حاکم برای تحمیق زحمتکشان و تقدیس روابط اقتصادی اجتماعی موجود تمام تلاش خود را میکند ولی همین اوریانی روابط استثماری که مانع از آن می شود تا روبنای سیاسی نظام فئودالی جز استبداد خشن چیز دیگری باشد به مذهب دوره فودالینیز نیز چهرهای خشن میبخشند مردم را نه تنها با عذابهای جهنم که فهرست ها روز به روز طویلتر و طبیعت آن وحشتناکتر می‌شود، تهدید میکنند بلکه بر این عذابهای نسیه کند و زنجیر و داغ و درفش و تازیانه و دار و سوزاندن در آتش و قطع عضو و احکام تکفیر و ارتداد و الحاد و حد و تعذیر و غیره و غیره افزوده می شود و با کمترین سوء زن به شدید ترین شکل به اجرا در می آید. البته این را نیز ناگفته نباید گذاشت که در اکثر موارد ستم دیدگان روستاها با تفسیرهایی مساوات طلبانه از همین مذهب بر ضد نظم موجود قیام میکنند که البته با سرکوب خشن سیاسی و مذهبی که به نوبه خود کمتر از آن دیگری خشن نیست مواجه می شود. نتیجه این است که در نظام بر برخلاف نظام بورژوایی نه حکومت دموکراتیک وجود دارد و نه سرکوب و مبارزه ایدئولوژی که آمیز. از در و دیوار خشونت میبارد و همین اعمال خشونت بهترین دلیل آن است که مقاومتی دائمی در کار است که فرصت هیچ زنگ تفریحی نمیدهد. نه اتوریته پذیری کور و نه اطاعت کور و نه تملق و چاپلوسی. هر چند سال یک بار این ریت ها قیامی می کنند و سرکوب و در نتیجه تسلیم می شوند. در حالت عادی آنها تسلیم هستند نه مطیع و اصولا اتوریته مداومی بالای سر آنها نیست آنچنانی که مثلا در یک کارخانه به سبک تولید بورژوایی وجود دارد و به همین دلیل هم که اتوریته بالای سرشان نیست تشکل پذیر هم نیستند وقتی میگوییم دهقانان در جامعه فئودالی طبقه ای در خود هستند و نیرویی از بیرون باید آنها را متشکل کند یا برجوازی یا پرولتاریا به دلیل همین استقلال آنها در تولید است و در تاریخ هم دیده ایم که چه جنبش های دهقانی خود به خودی و چه روشن فکرانی که پایه طبقاتی دهقانی داشتند در عمل و تئوری اساساً به آنارشیزم گرایش دارند. یعنی اتوریته پذیری آنها کم است. و اما در درانچه به تملق و چاپلوسی مربوط می شود از جامعه تولید که ما در سیستم فودالی دیدیم کاملا به دور است. زیرا همانطور که خود نویسنده مقاله نیز متوجه است تملق و چاپلوسی وسیله ای است برای ارتقا یافتن در سلسله مراتب در حالی که برای این زاره یا به قول نویسنده رعیت و یا به قول غربی ها صرف اصولا هیچ گونه امکان تحرک طبقاتی و ارتقای مقام وجود ندارد به همین جهت نیز دلیلی ندارد که به تملق و چاپلوسی متوصل شود البته اگر در مقابل نیروی مسلح فئودال یا پادشاه قرار بگیرد که به زور از او میخواهد کور باشد یا دور باشد ناگزیر اطاعت میکند ولی نه کسی از او میخواهد که تملق بگوید و نه خودش هم لزومی به این کار میبیند میماند که بگوییم در دربار شاهان و سلاطین افرادی برای ارتقاء مقام دست به تملق و چابلوسی میزند. اینجا که رسیدیم بحث از زمینه اجتماعی جدا میشود و به زمینه سیاسی منتقل میگردد. آمریکا به بی‌سلله مقاله اصلا به آن توجه ندارد و هر دو را به هم میآمیزد. اگر مسئله را اینجور تفکیک کنیم و به دستگاه سیاسی نظام فئودالی بپردازیم که در آن اطاعت کورکورانه، قبول اوتوریته کور و تملق و چاپلوسی بدون تردید موجود و لازم است باید بپرسیم که آیا چون این چیزی فقط ویژه جامعه فعودالی است در اینجا باید به مسئله قدرت دولت بپردازیم که اساساً ابزار سرکوب طبقاتی است به کمک نیروی مسلح و دستگاه اداری و بوروکراتیک و اگر از این لحاظ نگاه کنیم مثلا در همین فرانسه درست است که در اثر انقلاب 1789 قدرت دولتی از لحاظ طبقاتی عوض شد ولی در واقع دستگاه اداری و بوروکراتیک سابق به نهوی بی سابقه تکمیل شد و در اختیار قدرت دولتی جدید قرار گرفت و هر تحول جدیدی بر دامنه این دستگاه بروکراتیک و اداری افزوده است تا به جایی رسیده که امروز میبینیم اگر نهادهای سیاسی در اثر انقلاب میتوانند تا حدی دموکراتیک شوند و برای دستگاه اداری بوروکراتیک نیز قواعد و قوانینی تنظیم کنند ولی همکنون و حتی در کشوری مثل فرانسه می‌بینیم که اطاعت کورکورانه و تملق و چاپلوسی وسایل ارتقا و بالا رفتن در دستگاه اداری بوروکراتیک است تازه ما از بوروکراسی در یکی از دموکراتترین، کشورهای دنیا صحبت می کنیم حال برویم و بروکراسی را در کشوری نظیر شیلی ببینیم که نویسنده نمیتواند مدعی باشد که میراسدار دورانی طولانی از نظامی فعودالیست. نتیجه نتیجهی که از این بحث می خواهیم بگیریم این است که برخلاف نظر نویسنده این خسائل گرچه در دربار شاهان و سلاتین مشرق زمین به بارسترین شکل دیده می ولی اساسا زاییده بوروکراسی و دستگاه سرکوب مسلط برانند و از زمانی که جامعه شکاف برداشته و طبقاتی شده و دولت به وجود آمده همه جا در دستگاههای حکومتی و اداری و نظامی چه بردهداری چه فئودالی و چه برجوهایی دیده می مخصوصا و حکومت های برجوهایی در این زمینه رکورد بزرگی دارند آنها برای اولین بار ارتشهای بزرگ منظم به وجود آوردند و این ارتش که در واقع استخوانبندی دولت است بر اصل بورژوایی ارتش چرا ندارد استوار است در دموکرات ترین کشورهای دنیا وقتی وارد یک پادگان نظامی میشوید دیگر از دموکراسی خبری نیست همه کس باید کارهایی را که از پیش قرار شده سر وقت و با دقت کامل انجام دهد بدون آنکه بپرسد چرا؟ مثلا هر روز صبح باید سر ساعت شش و نیم به مدت پنج دقیقه پوتینی را که دیروز واکس زده و هنوز برق میزند از نو واکس بزند و اگر کسی جرعت کند بپرسد چرا؟ میگویند چون اینجا ارتش است انقلاب سوسیالیستی که یکی از وظایفش در هم شکستن این قدرت دولتی و است سرانجام ضمن بقیه کسافات جامعه باید این خسال ناپسند را نیز جارو کند. نتیجه که می خواهیم از این بحث بگیریم این است که نویسنده روحیه ای را که در دربار شاهان و سلاطین دوره فئودالی مسلط بوده بدون دلیل ویژه دوران فئودالیسم دانسته و به همین دلیل هم توانسته بگوید تداوم روابط فئودالی کار را به جایی کشانده است که مثلا سازمان‌های سیاسی چپ که حالا دیگر چند سالی است که در کشورهای دموکراتیک اروپا مستقرند در شرایطی هستند که مثلا حتی هیچ ای را نمی‌توان در بولتن بحث آزاد ها منتشر ساخت مگر آنکه در نهایت امر توسط یک یا دو نفری که به هر عنوان همه سازمان را میچرخانند تایید شود ما میخواهیم بگوییم که این روحیه حاصل بروکراتیزم است و بروکراتیزم هم میکروبی است که در تمام جوامع طبقاتی و بیشتر از همه در جامعه بورژوایی امروز به دلیل رشد نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و انصر خرد برجوازی تحصیل کرده که این بوروکراسی اساساً از آن تغذیه می کند بیشتر از همه به این میکروب آلود است و متاسفانه شرایط تاریخی نیز چنان است که همین انصر خورده برجوازی تحصیل کرده یا روشن در احزاب و سازمانهای وابسته به کارگر و دهقان نیز اکثریت مهمی را تشکیل می‌دهند و به راحتی می توانند این میکروب را به داخل تشکیلات طبقه و از این طریق به درون جنبش طبقه کارگر منتقل کند. پادزهر این میکروب تا جایی که به کمونیست ها مربوط می‌شود عنصر آگاهی است که هر آینه به طور پیگیر و همه جانبه مخذ کار نباشد خورده برژوا، دستگاه بوروکراتیکی کوچک یا بزرگ درست می کند و نام آن را حزب یا سازمان کارگران و زحمت کشان میگذارد و نتایج بعدی آنچه می شود مسئله ای است که از حوصله این نوشته خارج است. حالا، اختلاف اختلافمان را با نویسنده مقاله بر سر زمینه اجتماعی روحیه اتوریته پذیری کور و اطاعت کور کورانه و تملق و چاپلوسی کنار میگذاریم چون به هر حال هر دو در این عقیده مشترکیم که این روحیات در جامعه که در آن زندگی میکنیم وجود دارد ولی آیا نویسنده مقاله حق داشت که با این رابطه مکانیکی ساده همه چیز را تبیین کند که چون جامعه بیمار است در نتیجه سازمانهای سیاسی چپ ما نیز اینجورند اگر با این نظریه قدری به قضیه برخورد کنیم باید با بدبینی کامل همه چیز را ببوسیم و کنار بگذاریم و از فکر تغییر جامعه منصرف شویم چون جامعه بیمار است سازمانهای سیاسی چپ آن نیز ناگوزیر بیمار خواهند بود و چگونه این کور میتواند تواند آن کور شود در سراسر این مقاله هیچ صحبتی از پادزهر آگاهی انقلابی و علمی یعنی از نظر ما مارکسیزم یا هر نوع آگاهی انقلابی دیگری که مورد قبول نویسنده مقاله باشد در خونسا کردن آثار این تقدیر جهنمی وجود ندارد روحال تا همین دو سه سال پیش اکثر این سازمان‌های سیاسی چپ خود را مارکسیست می‌خواندند و آگاهی مارکسیستی نبایست راهنمای عمل آنها باشد و اصولا مارکسیزم را به این دلیل انقلابی می‌دانیم که راه ساختن جامعه نوین را در شرایط جامعه کهنه به ما می‌آموزد پانویس در یک جان نویسنده میگوید ما برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیزم مبارزه میکنیم. از این جمله بندی پیداست که او نیز جزو کسانی است که تا چند سال پیش به همان اردوگاه سوسیالیستی کزایی اعتقاد داشته و به آن چهره زشت لقب سوسیالیسم میداده است. حالا ناگهان مثل خیلی های دیگر چرخشی نموده و سعی میکند آن چهره را که امروز کراهتش بر همه روشن است با مفاهیمی نظیر آزادی و دموکراسی آرایش کند و الا سوسیالیسم مفهومی است فراتر از همه اینها و احتیاجی ندارد که آزادی و دموکراسی را قبل از آن بگذاریم اگر گفتیم که ما برای سوسیالیزم مبارزه میکنیم معنایش این است که ما میخواهیم به جایی برسیم که دیگر اثارت وجود نداشته باشد که در مقابلش خواهان آزادی باشیم. میخواهیم دیگر استبداد وجود نداشته باشد که در مقابلش خواهان دموکراسی باشیم. پس عروس زیبای سوسیالیزم ما را به این مشاتگری ها احتییای نیست. ولی البته کسانی که رومانی چاوشسکورا را سوسیالیست می و دیدشان از سوسیالیزم تا این حد کوته بینانه بود امروز ناگزیرند چپ و راست صدقه دموکراسی بروند بدون آنکه از پایگاه طبقاتی آن صحبت کنند اگر جمله فوق را به این صورت می گفتیم شاید مفهوم پیدا می کرد که ما برای آزادی از اثارت بورجوازی دموکراسی زحمتکشان و سرانجام سوسیالیسم مبارزه میکنی. ادامه میگه اگر اگر سازمانهای سیاسی چپ نتوانند به کمک این آگاهی خود را از آلودگیهای جامعهایی که در آن زندگی میکنند بر کنار دارند، پس انقلاب غیرممکن است. البته این هست که هرچه ساختار جامعه اغلبمند باشد کار انقلابی مشکل تر است. زیرا حضور کارگران کمتر و حضور خورده و بیشتر است ولی این عذر به هیچ وجه از انقلابیون این کشورها پذیرفته نیست که چون جامعه عقب مانده بود ما هم سازمانی بروکراتیک درست کردیم به جای سازمانی انقلابی و در هر صورت این بحثی است که خیلی بیش از اینها میتوان و باید در باره آن موش کرد و مخصوصاً لازم است که کسانی که به صورت کادر هوادار و یا رهبر در این ها مستقیما فعالیت داشته و از نزدیک شاهد روابط بوده‌اند با بحث‌های مشخص درباره مواردی که عیناً اتفاق افتاده از حیته بحث تئوریک و کلی که به هیچ وجه نمی‌تواند به خودی خود راه کشا باشد خارج شده به بحثی زنده که راهنمای عمل آیندگان باشد بپردازد. بسیار جای تأصف است که مثلا فکرانی که 14 سال در کمیته مرکزی سازمانهای سیاسی چپ عضویت داشته و تمام تحولات سازمان و جلسات بحث گاهی و 25 روزه آنها را در حول پیش پا افتاده ترین و جزئی ترین مسائل دنبال کردند امروز لاعقل به خاطر تجربه آیندگان نیست که شده دست به قلم نمی برند و ما نمی گوییم تحلیل لاعقل خاطرات خود را از این مدت نمی نویسد شست و روز حکومت کمون باعث شد که کمونارها ده ها جلد خاطرات و تجربیات خود را بنویسند که واقعا اگر آنها نبود نمیتوان گفت که کار بلشویک روس در 1917 پس از به دست گرفتن قدرت چقدر می بود. ولی سازمان های سیاسی چپ ما قیامی ای با آن عظمت و تمام اواقب بعدی آن را از سر چندین انشعاب دادند چندین بار نقل مکان کردند و هیچ کس از آنها نیز به این فکر نیفتاد که مشخصا بنویسد چه شد تنها کسی که از بیرون این سازمان ها که در درون آنها چه گذشته است متاسفانه فقط دشمن است حال که حرف به اینجا کشید پاسخی هم به دعوت نویسنده مقاله دیگر این شماره سوسیالیزم به نام تره پاسخی به یک ضرورت نوشته سابری که از همه سازمان و شخصیت سیاسی چپ دعوت می کند که بیایید و با قبول کلیترین و بدیهیترین اصول دور هم بنشینید و با احتیاط کامل بحث های کمتر کمتر کلی و بدیهی را پیش بکشید و مورد بحث قرار بدهید و سامانه جدیدی به وجود آورید بدهیم و بگوییم این سازمان ها و شخصیت هایی که شما اینگونه دعوت می‌کنید تا جمع شوند و کار خود را از بحث درباره بدیهیات و کلیات شروع کنند هر کدام حداقل پانزده سال سابقه کار در سازمان های سیاسی و یا بیرون از آنها را دارند پانویس این سازمان ها و شخصیت ها مورد نظر من در اینجا صرفاً آن دسته از این افراد مستقل سازمان هاست که زمانی در سطوح بالای سازمان های سیاسی چپ عهدهدار مسئولیت بودند و حالا به دلایل گوناگون از آنها بیرون آمدند و من قبول دارم که اکثریت افرادی که بیرون از سازمان های بظاهر موجود کنونی قرار دارند کسانی هستند که با شور و حیجان انقلابی به این سازمان ها پیوستند و سرخورده و دلسرد زمانی خود را در جایی دیدند که تنها کاری که از آنها برمی اعتراض به رهبری کذایی این سازمان ها و خروج از آنها بوده است و اگر زمانی جریانی واقعا انقلابی به راه بیفتد اینها نیز بار دیگر با همان شور و اشتیاق خود را به دریای انقلاب خواهند سن ادامه متن اینها چهارده سال پیش اصول و قواعد و یا به زبان بسیار قریب نویسنده مقاله سامانه معینی را در نشریات خود اعلام کردند و به کار سیاسی خود پرداختند آیا بهتر نیست که اینها قبل از هر کار مشخصاً آنچرا کرده اند تشریح کنند تا ببینیم آیا عملشان با قواعد و اصولی که اعلام کرده بودند تطبیق داشته و اگر داشته و کار به اینجا رسیده البته همانطور که نویسنده این دعوت نام پیشنهاد می کند باید با فرض فوت قطعی آن اصول و قواعد یا سامانه در تدارک سامانه جدیدی بود که البته مزهکترین شکل آن همین حرکت از کلیات و بدیهیات پیشنهادی نویسنده است ولی اگر معلوم شد که عمل مشخص اینها با آن اصول و قواعد تطبیق نداشته باید حکم براعت آن اصول و قواعد و محکومیت این سازمانها و رهبران را صادر کرد و به آنها که تا دیروز بدون تکرار نام مارکس حتی آب نمیخوردند اجازه نداد که کلمه مارکسیزم را به طور کلی از نشریه خود حذف کنند و به طور ضمنی در نظر خواننده خود همه کوزه ها را بر سر مارکسیزم بشکنند اصولا اکثریت قریب به اتفاق این سازمان سیاسی چپ و شخصیت های سیاسی منفرد سال هاست که از لحاظ سیاسی مردن و یا اگر بخواهیم تخفیف بدهیم باید بگوییم به کمای غیر قابل برگشت فرو رفتند و حدود ده سالی می شود که به معنی واقعی سیاسی هیچ نشان حیاتی از آنها دیده نشده است در این صورت آیا فکر نمی کنید که کالبوت شکافی این اجساد برای جنبش از احزار ارواح آنها برای نشستن دور یک میز به منظور روشن کردن راه مبارزه و مبارزان آینده امر سوسیالیسم مفیدتر باشد 26 آذر 1372